0: La tua firma? all'8 per 1000 alla Chiesa Valdese, dove serve con trasparenza.
1: Firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Valdese, non un euro alle spese di culto.
0: www.ottopermillevaldese.org
2: Certe volte non ho il tempo di dormire, ma per resto a letto anche quattro giorni a stupirmi della vita e dell'amore se per noi, è per noi certe volte mi sorprendo a ringraziare per qualcosa che non ho voluto certe volte mi sorprendo a regalare quel che vuoi e non lo sai tu mi dai io ti do ah, ah, quel che ho. Certe volte non ho voglia di mangiare, ma mi viene fame se cucini tu. Porterò del vino dolce e confusione, se è per noi è per noi sapremo cosa fare costruiremo un mondo con le nostre idee dove quello che è più bello
3: Allora, gli applausi per Newt, grazie, grazie ancora. Questo sarà un pomeriggio dove da tanti punti di vista noi parleremo molto di padri. Ne parleremo nella seconda parte quando ci saranno qui Luigi Zoia e Umberto Galimberti. Ne parleremo, diciamo, ne abbiamo in un certo senso già parlato con Stile Libero che nasce all'insegna di una casa, di una paternità editoriale piuttosto importante come quella di Einaudi, ne parleremo in un certo senso presentandovi un'altra storia. Una storia che comincia con tre donne colte in tre diversi momenti che dichiarano il proprio sgomento. Una ascoltando la stessa notizia alla radio, una si immobilizza con il pettine fra i capelli della figlia, un'altra sta in cucina, sta pelando una patata e, e fa irruzione nella stanza del marito urlando e piangendo una terza sveglia la figlia febbricitante eh, e, e per dirle quello che è successo che cosa è successo? si è capito dalla radio perché la notizia non viene data esplicitamente che è morto Stalin tutto cambia da quel momento e viene raccontato in un bellissimo romanzo un romanzo che si chiama Una storia russa viene pubblicato da Bompiani con la traduzione di Emanuela Guercetti l'ho scritto una delle più grandi autrici russe che è con noi Ludmila Uliskaia le diamo il benvenuto, il benvenuto anche a chi tradurrà per noi le sue parole Elena Kursiljikovic e il benvenuto ad Anna Zafesov che è una giornalista della stampa non è solo una giornalista, è qualcosa di più perché ha il polso diciamo così, della situazione politica della Russia attuale E quindi ci aiuterà a raccontare anche la figura di Uliskaya nel suo paese. Però io volevo partire proprio da questa figura di Stalin, come questo grande padre eh, che, che viene amato. Continuano i giovani protagonisti di questo libro che racconta le vicende di tre ragazzi, di tre adolescenti, attraverso gli anni, dagli anni 50 in avanti, continuano addirittura a dedicargli poesie di disperazione dopo la sua morte. Allora, eh, la curiosità, Ludmilla Oliskaya, lei una volta ha detto eh, la Russia ha scelto una strada dove i mostri illuminano la sua storia, che rapporto c'è con eh, diciamo, i padri, anche i padri terribili della storia come Stalin e perché lei ha voluto raccontarlo?
4: Come vediamo, che ho
1: vivo in un paese imprevedibile, perché sei anni fa, quando io stavo scrivendo questo romanzo, inventando l'inizio, eh, di Stalin non si parlava così tanto e sembrava una figura dimenticata
4: e negli ultimi
1: cinque anni e ancora di più negli ultimi due questo personaggio ha subito una grande crescita nell'immaginario della popolazione
4: e non
1: si è deciso fino ad oggi se è un genio o se è un malfattore e in questo
4: modo di 5 anni fa è
1: Allora, questo ha dato più importanza e attualità, un libro scritto cinque anni fa. Allora, Anna
3: Zafesova, come la figura in Russia di Ludmila, che è una scrittrice molto amata, molto tradotta anche nel mondo, molto seguita, come è vissuta in patria?
0: Beh, innanzitutto è vissuta eh, come la figura di una uh, grande romanziera di una eh, persona che continua la grande tradizione della letteratura russa e come eh, potete capire anche leggendo questo romanzo che ha senz'altro il passo e il respiro di, dei, dei, su, dei suoi prede, predecessori e, è anche però un personaggio che ha una connotazione diciamo, politica molto precisa perché Lyudmila sicuramente e non lo nasconde si dichiara in, all'opposizione eh, al governo di Vladimir Putin, Ludmila si è distinta in una serie di iniziative, eh, ha firmato lettere, ha, ha partecipato a conferenze, ha fatto, fatto tante cose appunto in, in, in quel campo politico molto ristretto di grande minoranza, eh, in Russia, eh, tra l'altro è di appena due, due settimane fa, un episodio spiacevolissimo di eh, Lyudmila Vulitska che è stata aggredita a Mosca mentre consegnava i premi per un bellissima, una bellissima iniziativa, un concorso eh, per i ragazzi, per gli allievi delle scuole eh, che devono fa- fare dei temi dedicati alla storia, alla micro storia de- delle loro famiglie, delle loro o delle loro città e che punta anche a colmare il divario generazionale, a colmare quei vuoti in una storia di un paese che troppo a lungo è stata censurata ed è stata aggredita da un gruppo di nazionalisti che l'hanno cosparsa di un, di un liquido, una sorta di disinfettante russo, un mercurio cromo che però è verde, assolutamente indelebile, e urlando insulti a lei e e a questi ragazzi, eh, l'Udmila ha avuto qualche problema con le autorità per una, un'altra iniziativa che eh, riguardava eh, le, l'omosessualità che in Russia come sapete è, non è ufficialmente proibita ma è molto molto difficile essere e
3: questo sarà un altro dei temi che ci attraversa, non solo Benissimo. abbiamo aperto la trasmissione ma poi ne parleremo anche fra non molto per andare a, vedere, a parlare di omofobia nel, nel mondo arabo. Io la vedevo sorridere Ludmila poco, poco fa quando Anna Zafesova ci raccontava di questo sgradevolissimo episodio. E la vedevo sorridere e, e forse me lo spiego, perché in questo romanzo, in una storia russa, c'è un grande vincitore, anzi una grande vincitrice, che è la letteratura. Ecco, lei ha sempre sostenuto nelle sue interviste che... Una grandissima nazione come la Russia ha avuto una straordinaria letteratura, ce l'ha ancora, e questa letteratura però ha sempre avuto un rapporto almeno ambiguo, ma direi di più, molto conflittuale col potere. Sembra essere qualcosa quasi, di quasi connaturato alla Russia, Ludmila Di quasi connaturato alla Russia, di qualcosa di intrinseco, cioè non se ne esce, diciamo così, dalla per gli scrittori dall'essere contrastati dal potere intanto vi ricordo che c'è già stato l'incontro ai, ai noi alle 13 allo spazio internazionale Babel con Lyudmila Oliskaya
4: io credo che noi torniamo alla situazione mondiale la scritta oggi in Russia significa non più che in ogni altra strana la Russia è iniziata a
1: essere la letteratura centrica ma ma uh... Mi dispiace dirvi che adesso la Russia sta tornando alla normalità di tanti altri paesi del mondo e ciò vuol dire che la letteratura smette di essere il fattore assoluto che, dirige, che dirigeva più o meno le, le opinioni e insomma, la mentalità dei russi. Adesso sta cambiando la situazione. Vuol dire che la letteratura ha un ruolo minore? Adesso quindi... sta diventando meno importante come le rane di una fiaba eh, antica eh, gli scrittori continuano a muovere freneticamente le zampette come quella rana che è caduta in una bacinella piena di latte ma mi pare che nonostante questa frenetica attività noi non riusciremo a farla diventare burro Però nel
3: suo libro, in questo romanzo, in una storia russa, a un certo punto lei davvero racconta attraverso gli occhi di questi tre ragazzini, uno è un poeta, uno è un musicista, un altro è un fotografo, lo diventeranno dopo gli anni della scuola, ovviamente avranno non poche controversie anche da sopportare, però a un certo punto lei racconta la Russia di Brezhnev, siamo eh, negli anni 60 grosso modo, e lei racconta di come si viene a formare una specie di società segreta, cioè di persone La cui attività principale era leggere, era come se la lettura in in quel momento fosse l'attività di coesione sociale più forte, non necessariamente in opposizione, ma anzi per unirsi fra loro. Questo anche si è perso, mi la Comunque mentre traduce le, le nostre parole io vi ricordo che comunque la storia della Russia, la storia della Russia del Novecento evidentemente, dell'Unione Sovietica, qui è davvero raccontata con una forza di, di rara intensità. Prego.
4: Sì, che anni quando significato in società.
1: Probabilmente erano gli ultimi decenni in cui i libri erano così importanti per la
4: società.
1: E, человек, e, conseguentemente, chi era il tramite? Chi era la persona che riusciva a promuovere la letteratura? Era un personaggio sempre di grande importanza.
4: E classica letteratura e che is здоровым мальчиком, малообразованным мальчиком, замечательным педагогом, это абсолютно меняло их жизнь. Я был этому
1: La scuola riusciva a cambiare eh, la vita di una persona se c'era un insegnante importante che riusciva poi a far capire ai giovanotti sia la grande classica letteratura russa, sia la poesia. Ecco, qui c'è un insegnante importante, ricorda quasi la figura del film
3: famosissimo L'attimo fuggente. Però c'è una cosa che io vorrei chiedere a Lyudmila Uliskaya Lei ha avuto un nonno che è stato internato in un campo di concentramento da Stalin Ed era un no, suo nonno, ed era un nonno, credo, che amava moltissimo la letteratura Quell'insegnante, quella figura di insegnante che si ritrova nel suo romanzo È modellata un po' su quella di suo nonno?
4: You know, sapete, questa è una delle più importanti storie Дело в том, что письма моего деда попали ко мне в руки 4 года тому назад. Письма, которые были написаны в 1911 году и позже. И они абсолютно изменили мою жизнь мое представление о, дед... о моем дедушке proprio uh, questi
1: probabilmente questa è la storia più importante della mia vita io non conoscevo il nonno però ho trovato le sue lettere e pensate quando solo quattro anni fa rispetto al momento attuale ehm, erano lettere eh, eh, scritte precisamente 100 anni prima nel 1911 per cui adesso leggerle e scoprire questo personaggio mi è stato eh, è emotivamente molto importante. E
4: ciò che è normale In questa situazione
1: nelle famiglie più fortunate si poteva trasmettere via orale da un padre a un figlio, da un nonno a un padre, nel nostro caso è stato affidato al documento. Anna
3: Zafesov, ma
1: l'attenzione prima Ludmila ci diceva che la letteratura,
3: ahimè, in Russia in questo momento sembra avere poca centralità così come avviene in tanti altri paesi eppure da parte nostra cioè da parte europea, diciamo così sembra esserci, certo complice anche il Nobel, una maggiore attenzione invece
0: La Russia è cambiata come sono cambiati tutti i paesi nel senso che anche in Russia la televisione oggi ovviamente prevarica su qualunque altro media, ci sono i social network, insomma ci sono altri strumenti, e certamente resta una tradizione perché il problema è che in Russia la letteratura è sempre qualcosa di più della letteratura perché è in un paese che in quasi tutta, in tutto il corso della sua storia è stato un paese che non ha avuto libertà di parola e libertà di stampa eh, e non ha avuto libertà politica, spesso la letteratura svolgeva anche funzioni improprie perché quello che in altri paesi si dice in un Parlamento, nei giornali, in, dib- in un dibattito, in piazza in tutto questo in Russia con l'Izar così come eh, durante il comunismo non era possibile e quindi un romanzo o anche una poesia diventava spesso il luogo del dibattito politico dell'esprimere delle delle opinioni che altrimenti sarebbero state appannaggio di tutt'altri diciamo di tutt'altri settori
3: io un'ultima cosa da chiedere a Ludmilla Oliskaya, io ho letto una frase bellissima, era un'intervista a una testata americana e Lei dice che la letteratura è più importante della storia, cioè nessuno dirà mai che Pushkin è vissuto ai tempi di Alessandro I, ma tutti diranno Alessandro I è vissuto ai tempi di Pushkin. Allora mi rendo conto che è difficile giocare sul futuro, ma fra 50, fra 100 anni si dirà Putin è vissuto ai tempi di chi?
4: Да, мне это очень приятно слышать. 50 let, znaem, uh, pisateli, uh, no, sentirlo
1: sicuramente la cultura più importante della politica. È difficile dire chi sarà questo nome simbolico che poi sarà alla fine della tua frase, Putin è vissuto nei tempi di, non so di chi, ma decisamente eh, si ricorderanno dei poeti scrittori e non di, di quelli lì. Grazie, grazie a Ludmilla Oliskaya, grazie a Elena Kostiukovic che ha tradotto per noi
3: le sue parole, naturalmente grazie infinito ad Anna Zafesova che è stata con noi.